0: Livro dos Salmos, capítulo número 74 O título da mensagem da noite é Um clamor em meio à destruição Um clamor em meio à destruição Nós vamos ler o capítulo inteiro Diz assim a palavra do Senhor Ó oh Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas de teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás a tribo que resgataste como tua propriedade Lembra-te ainda do monte Sião, a tua habitação Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade Vê como o inimigo destruiu o teu santuário Ali teus inimigos eram gritos de vitória Ali hastearam suas bandeiras de guerra Puseram seus machados como lenhadores no bosque. Com machados e picaretas, despedaçaram os painéis entalhados. Incendiaram todo o seu santuário. Profanaram o lugar de habitação do seu nome. Pensaram, vamos destruir tudo. E queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos seus sinais. Não há mais profetas E ninguém sabe quando isso acabará Até quando, ó Deus Permitirás Que nossos inimigos te insultem Acaso deixarás Que blasfemem teu nome para sempre? Por que retens Tua forte mão direita? Estende-a Com poder e destrói-a Tu, ó Deus É meu Deus Meu rei Desde a antiguidade e trazes salvação à terra, com tua força dirigiste o mar e despedaçastes a cabeça dos montes dos monstros marinhos, esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos animais do deserto, fizeste jorrar fontes e riachos. E secaste rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti. Criastes a luz das estrelas e o sol. Determinaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor. Uma nação insensata blasfemou o teu nome não permitas que estes animais selvagens destruam sua tua pomba não te esqueças para sempre de teu povo aflito lembra-te das promessas da aliança pois a terra está cheia de escuridão e violência não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados em vez disso, que os pobres e os necessitados louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como estes tolos te insultam o dia todo. Não ignores o que os teus inimigos disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. Amém. Peço os seus olhos em nome do Senhor Jesus Soberano Deus, Deus de amor e de poder, em nome do Senhor Jesus Neste momento, Senhor, nos colocamos mais uma vez na Tua presença E clamamos, ó Pai, para que a Tua graça e a Tua misericórdia Permita, Senhor, que nós possamos ser agraciados através dessa palavra Pai, que a Sua vontade soberana, ela seja feita em nosso coração que, nós, que o Senhor permita, Pai, que nós sejamos transformados por esta palavra. Que nós sejamos renovados por esta palavra. Que nós sejamos re, eh, eh, fortalecidos por esta palavra. Permita, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, nós possamos adorá-lo, Pai Eterno, através do entendimento desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Um clamor em meio à destruição. Meus irmãos, vocês há de converem comigo que nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil. Veja, por exemplo, o que aconteceu nesta última semana. Um terremoto destruidor, um terremoto quase que sem precedentes. Assolou duas nações. A última vez que eu me atualizei das notícias, eram mais de 22 mil pessoas que tiveram suas vidas ceifadas por causa deste terremoto. Sem contar nas milhões de pessoas que estão sem seus lares, que estão. Totalmente desabrigadas, desguarnecidas, desamparadas por causa deste terremoto. Duas nações que já sofriam, uma por causa de uma guerra civil instalada e a outra por causa de uma crise econômica, social, agora se vem numa crise humanitária, numa crise sem precedentes onde tentam encontrar forças em meio a todo este caos. Tentam encontrar forças da onde eles não têm para se reconstruírem e seguirem adiante. Dias terríveis, dias assoladores. E este é só uma esta é só uma pequena parte de tudo que nós temos vivido nos últimos anos, uma pandemia também sem precedentes. E se nós formos avaliar os últimos três, quatro anos, muitas são as notícias de desastres, de coisas que aconteceram e que trouxeram tristezas e assoalhos. Talvez se nós fosse, fosse se nós formos trazer, tirar, sair do contexto geral e trazer para o contexto pessoal, em outras palavras se nós formos olhar para a nossa própria vida, se você neste momento for olhar para você mesmo, para a sua história, para o último ano da sua vida, talvez você vai encontrar momentos também de extrema assolação, de profunda tristeza. Momentos nos quais a dúvida parou sobre a sua mente, onde a incerteza esteve presente na sua vida. Nestes momentos, nós nos perguntamos o porquê das coisas. Porquê que um terremoto acontece e uma nação ou duas nações são praticamente destruídas. Pessoas perdem as suas vidas. Pessoas até então inocentes perdem as suas vidas. Por que que meu parente ficou enfermo? Um Por que que fulano ficou desempregado? Por que que a enfermidade entrou em minha casa? Por que que a contenda familiar, a contenda conjugal está dentro do meu lar? Por que que a crise financeira, a crise social entrou dentro do meu lar por que, que o luto fez parte da minha vida da minha história essas são questões que costumeiramente aparecem em nossa vida E eu quero através da palavra de Deus deste trecho da palavra de Deus que nós lemos nessa noite tentar mostrar o espírito santo quer mostrar para nós esta noite Através desta palavra, que na verdade, estas é esta são realidades da nossa vida: desastres, circunstâncias, incertezas. Elas fazem parte da nossa trajetória. A diferença é o que fazer? Aliás, o que vai fazer diferença? Em nossa vida, é a decisão ou as decisões que nós iremos tomar. O que nós iremos fazer diante destes desastres, diante destas circunstâncias? Nesta noite, a minha intenção através desta mensagem é que nós possamos perceber que mesmo diante dos maiores desastres da nossa vida, nós ainda temos em nosso favor, clamar a Deus, e sermos consolados por Ele, nós estamos aqui diante da história, ou da narrativa, de uma parte da história de Israel, talvez, se não a maior, uma das maiores tragédias que já aconteceram com o povo de Israel, com o povo em Jerusalém, no ano de 597 antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, com o império babilônico, invadiu Jerusalém, e começou então uma grande destruição, ali naquela cidade, naquele rei, as casas foram destruídas, as construções foram completamente destruídas. Inclusive o templo em Jerusalém, que significava a presença do próprio Deus ali no meio do povo de Israel, foi completamente destruído. E não somente isso, foi profanado. A destruição tomou conta daquela cidade. Não se via mais esperança. Era comum até então. Ver profetas de Deus. Nas ruas. Ao redor do templo. Nas portas de entrada de da, da, da cidade de Jerusalém. Se via os profetas profetizando e falando das coisas de Deus. Dizendo aquilo que era. Esperado da parte de Deus e é aquilo que Deus iria fazer mas naquele tempo diante daquele cenário já não se viam mais os profetas de Deus falando da palavra de Deus nós vamos ver na palavra de Deus nesta noite que este cenário trouxe profunda tristeza e desespero não somente para um dos descendentes de Azaf, que é quem conta esta história, mas também para todo o povo que estava ali em Jerusalém, tristeza, angústia, a esperança já não existia mais, e nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 11, um lamento, uma pessoa Descrevendo o estado de destruição. Descrevendo a percepção de como estavam toda aquela circunstância e situação. E lamentando. Em razão de toda essa percepção. Quantas vezes que na minha vida e na sua vida não é assim. Nós estamos percebendo as coisas que estão acontecendo. Nós vemos... Na... Nos noticiários Os desastres Nós estamos vendo dentro da nossa casa As coisas acontecendo Nós estamos vendo na nossa família As coisas acontecendo Nós estamos percebendo E sentindo tudo isso acontecendo E isso gera em nós Um profundo lamento Um profundo pesar Lamentamos Questionamos muitas vezes, nós vamos ver aqui na palavra de Deus que esta pessoa que está narrando estes fatos está lamentando e ao mesmo tempo questionando: por que, que o Senhor nos abandonou? Por que, que o Senhor nos deixou? Não é desse jeito que nós fazemos, não é dessa maneira que nós muitas vezes oramos e questionamos, Deus, por que, que o Senhor ainda não agiu? Por que, que o Senhor nos abandonou? Porque o Senhor virou as costas para a minha causa Aqui o descendente de Azaf está fazendo dessa mesma forma Mas nós vamos perceber Que há uma mudança É como Que Virasse a página A partir do versículo 12 Parece que esse descendente de Azaf Ele tem um estalo Parece que ele tem um empurrão Um chacoalhão e ele começa a se lembrar, quem era Deus? Quem era o Deus de Israel? Quem era o Deus que havia direcionado a construção do templo, a construção da cidade? O Deus que havia operado milagres ali naquele templo? O Deus que havia tirado o povo do Egito? O Deus que havia aberto o mar vermelho para aquele povo passar? E ele começa a trazer a memória a todas estas coisas. E ele começa a mudar a perspectiva. A percepção. O cenário não mudou. Mas a percepção dele. Começa a mudar. E ele então começa a declarar. Que o Deus a quem ele servia era Deus maior que todas aquelas as coisas. E o meu objetivo nesta noite, através desta mensagem. É que nós também saíamos daqui desta mesma maneira. Talvez o cenário na sua casa não, não tenha mudado. Talvez as circunstâncias não tenham mudado. Talvez você ainda continue enfermo ou alguém continue enfermo. Talvez você continue desempregado, a crise financeira ainda esteja instalada. Mas você vai clamar nesta noite e o consolo de Deus vai encher o seu coração. Assim como foi na vida deste servo de Deus. Que aqui é nós estamos lendo a narrativa dele nesta noite. Então vejamos o que a palavra de Deus tem reservado para nós nesta noite. Os primeiros, vers Os primeiros versículos dizem assim. Ó oh Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas de teu pasto? Lembra-te... De que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás A tribo que resgataste como tua propriedade Lembra-te ainda do monte Sião A tua habitação Olha que interessante aqui Tenta imaginar Tenta imaginar na sua cabeça agora Exatamente da perspectiva do escritor deixe salvo alguém que está pelas ruas da cidade totalmente destruída ele olha para o seu lado direito e vê construções antes extremamente fortificadas bem construídas hoje são somente pedras sobre pedras ele olha do seu lado esquerdo e a imagem é semelhante aquelas construções que ali estavam antes que eram garantias de segurança e em alguns casos até serviam para ostentar uma certa prosperidade hoje já não servem para mais nada e diante deste fato ele começa então a questionar Deus. Por que está nos rejeitando? Na verdade este é um questionamento. Num primeiro momento. Quando nós lemos. Parece até ao, ao, um ato de rebelião contra Deus. Um ato de alguém que está questionando a soberania de Deus. Alguém que está questionando a Deus. Alguém rebelde. Alguém que já perdeu a sua esperança, a sua fé em Deus, mas não se engane, não se engane, aqui na verdade nós estamos lendo a, a, a narrativa de alguém que apesar de toda a sua desesperança, apesar de todo o seu sofrimento, ele continua confiando em Deus, e vai até a presença deste Deus Para questionar aquele Deus Por que, que aquele Deus Havia se virado as costas contra ele Somente alguém Que tenha sua fé depositada Neste Deus pode fazer isso Somente alguém Que confia plenamente em Deus Vai até a presença De Deus e questiona a Deus Senhor O que está acontecendo Por que, que o Senhor se voltou contra nós Existe uma, um mito, uma lenda, de que nós não podemos chegar na presença de Deus e questionar a Ele. E perguntar a Ele. Na verdade, a palavra de Deus aqui está nos direcionando a fazer exatamente isto. A ir até a presença de Deus nesses momentos de desastre, nesses nossos momentos de desespero e apresentar a Ele todos os nossos questionamentos apresentar a Ele o nosso clamor o nosso mais sincero clamor Senhor, por que, que, eu, por que, que eu estou achando que o Senhor me desamparou? por que, que a minha percepção está me levando à conclusão de que o Senhor virou as costas para mim? É bem melhor do que não clamar, abandonar a fé e achar que tudo está perdido Entrar num caminho de desesperança e, não, e, e, e passar a não confiar mais em Deus A palavra de Deus está nos ensinando aqui que na verdade, diante dos piores fatos da nossa vida Das piores situações da nossa vida nós devemos ir até a presença de Deus e apresentar a Ele o nosso clamor, os nossos questionamentos, as nossas incertezas, as nossas dúvidas. E a palavra de Deus continua, no versículo 3. Caminha pelas ruas assustadoras da cidade, vê como o inimigo destruiu o teu santuário. Ali, teus inimigos deram gritos de vitória. Ali asquearam as suas bandeiras de guerra Usaram os seus machados como lenhadores no bosque Com machados e picaretas Despedaçaram os painéis entalhados Incendiaram todo o teu santuário Profanaram o lugar de habitação do teu nome O exército babilônico Era um exército muito poderoso, e ele era conhecido por causa da sua brutalidade, onde eles chegavam, eles eram brutos, eles tomavam o lugar, destruíam todas as coisas, invadiam os santuários, e ficavam, fincavam neste santuário, a bandeira do império, e fizeram isso no santuário, no templo em Jerusalém. Entraram no santuário, entraram dentro do templo... Ficaram ali a sua bandeira... Atearam fogo no santuário. Fizeram refeições dentro do santuário. Profanaram o santuário. Agora imagine para aquele povo... Diante dessas coisas... O santuário que significava a presença do próprio Deus eles observando todas essas coisas o santuário de Deus sendo profanado da onde era a fonte de esperança para aquele povo estava sendo um local de destruição de profanação de desesperança e quantas vezes que não acontece isso na minha vida e na sua vida quantas vezes que nós não estamos aguardando, esperando algo de alguém não estamos esperando que algo aconteça em certas áreas da nossa vida estamos depositando a nossa esperança em certas coisas em certas situações e quando olhamos para isso, encontramos somente decepção, somente tristeza, somente angústia. Aqui, o salmista, ele está diante exatamente desta situação. O local da onde era para vir esperança, na verdade, neste momento, era somente tristeza, angústia e decepção isso nos prova que nós devemos estar com a nossa fé sempre firmada em Deus não existe outro lugar da qual irá vir o nosso socorro que não seja do nosso Senhor Criador dos céus e da terra não é da igreja, não são dos pastores não é da oração em si que nós fazemos a nossa nosso milagre, o nosso socorro ele vem do Senhor dos exércitos do Senhor nosso Deus que criou os céus e a terra e a palavra de Deus continua já não vemos teus sinais não há mais profetas e ninguém sabe quando isso acabará interessante nós lemos este trecho porque às vezes diante de algumas situações da nossa vida é exatamente assim que nós estamos nós queremos ver os milagres de Deus nós queremos ver as profecias, as manifestações do poder de Deus e não conseguimos enxergar isso quantas vezes que estamos enfrentando duras situações, duras lutas em nossa vida e não conseguimos enxergar o milagre, não conseguimos enxergar o socorro, não conseguimos ver com os nossos olhos a porta de escape que nós tanto, nós tanto almejamos para essa situação. Este salmista estava diante dessa situação e ele vai até a presença de Deus e declara isso na presença de Deus. Já não vemos mais os teus sinais Já não há mais profetas Os profetas haviam fugido Os profetas já não estavam mais presentes em Jerusalém Já não haviam mais manifestações de milagre A terra estava seca, árida Já não tinha mais esperança Quantas vezes que eu e você também nós não estamos nessa situação Diante desta situação, nós não devemos nos desesperar. Nós não devemos deixar que o desespero, a tristeza e a angústia tome conta do nosso coração. Mesmo quando nós não estamos conseguindo enxergar os sinais e os milagres, Deus se encontra presente em nossa vida. Deus ainda continua rigorosamente no controle de todas as situações. Deus ainda estava no controle da situação, da história de Israel, mesmo neste episódio que o narrador aqui, que o salmista aqui estava descrevendo mesmo diante daquela destruição, Deus estava no controle da história de Israel, e Deus está no controle da sua, da minha, da nossa história, não é porque neste momento você não está em, conseguindo enxergar o milagre, que Deus não está agindo, não é porque você não está sentindo Deus movendo as águas, que Deus não está movendo. Não é porque você não está vendo o milagre acontecer, que ele não vai acontecer. Continue crendo, continue buscando, continue clamando. Porque o milagre de Deus está acontecendo. E aí lá no versículo 12, nós vamos ter a partir do versículo 12. Nós vamos ter aquilo que eu chamei da virada de página na história que nós estamos aqui acompanhando. O salmista, ele muda a percepção das coisas. A situação continua a mesma. As casas estão em ruínas, o templo está em ruína, está profanado, totalmente destruído mas a percepção do salmista começa a ser diferente olha o que a palavra de Deus nos fala tu ó Deus és meu rei desde a antiguidade e trazes salvação à terra olha que versículo lindo este salmista ainda está em Jerusalém diante dele os mesmos fatos o mesmo cenário a mesma circunstância uma terra totalmente destruída totalmente sem esperança mas ele olha para o alto enquanto ele está clamando durante o seu lamento ele traz à memória algo que muda a sua perspectiva e o que, é que ele traz à memória? tu, ó Deus és meu rei desde a antiguidade, aleluia, aqui o salmista, não está escrito isso na palavra de Deus, mas nós sabemos que desde a antiguidade Deus libertou Israel de várias circunstâncias, Deus fez este povo vitorioso Ainda quando ele era escravo no Egito Tirou este povo e fez ele caminhar pelo deserto Por mais de 40 anos Sustentando este povo E livrando ele das mais terríveis assolações E Deus sustentou este povo Deus operou grandiosos milagres no meio deste povo. E aqui o salmista traz a memória tudo isso. Ele se lembra que Deus era o rei, era o rei de Israel desde a antiguidade. Que este Deus era o Deus que havia feito milagres, livramentos, que havia caminhado com este povo pelo deserto durante 40 anos. E ele se lembra então, que este mesmo Deus, continuava sendo o mesmo Deus. O Deus no qual eu e você nós servimos, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quantas lutas e perseguições, quantas aflições que eu e você já não enfrentamos ao longo da nossa vida. Pare por 15 segundos aí e se lembre no início da sua trajetória, no início do seu casamento, no início da sua vida, no início da sua família, no início do seu negócio, no início do seu emprego, da sua vida profissional, no início da sua vida escolar, quantas vezes que você não achou que era o seu fim? Quantas vezes que você se viu em meio a uma situação em que não havia mais esperança? Mas Deus operou, Deus agiu, Deus sustentou e hoje você está aqui assentado, ouvindo esta mensagem e Deus está te falando neste momento, não turbe o vosso coração, creia em Deus, porque Ele continua, continua no controle de todas as coisas. O mesmo Deus que te sustentou até aqui no dia de hoje, Ele vai continuar te sustentando. O mesmo Deus que havia operado milagres na história de Israel, era o Deus que iria mudar a história, as circunstâncias... Pela qual este salmista estava olhando agora nessa situação... E de fato ele mudou... Ele operou... E este mesmo Deus... Ele também vai operar na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo... Aleluia... E as horas estão se passando... Eu não quero me alongar... Mas no decorrer da, 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 da palavra... No decorrer dos salmos... Aqui o salmista se lembra de tudo que Deus já havia feito, todas as maravilhas da quantidade de vezes, até mesmo aquele cita, um monstro marinho, um monstro chamado Leviatã, que era uma figura mitológica da, da antiguidade. O povo antigo achava que existia um monstro marinho que de tempos em tempos vinha e, e saía do, do mar e de, destruía. Toda, toda a humanidade... e Deus já havia provado... que ele era maior... do que este Leviatã... Ele, Leviatã estava... debaixo dos pés do nosso Deus... e o salmista aqui... ele traz a memória... essas coisas... ele começa a se lembrar... destas coisas... e nós também devemos nos lembrar... que todas as coisas... que o mundo lá fora... ele acredita que é maior... Que é a destruição completa, que é tudo aquilo que para o mundo lá fora é o um fim, para nós é o começo da glória de Deus que está revelada em Jesus Cristo. Todas as vezes que os desastres e as, as tragédias acontecem no mundo lá fora, para aqueles que não estão firmados em Deus, é uma tristeza e um desespero sem esperança. Mas para aqueles que estão firmados em Deus e creem na sua provisão. É um momento de consolo, de alívio e de refrigério. Choramos, nos desesperamos, mas somos consolados enquanto clamamos. E aqui o salmista ele vai ao longo de todo o, sal, de todo o restante dos salmos. Ele vai lembrando dos feitos e declarando que ele continuava confiando em Deus. E ele vai declarando que Deus haveria de se levantar para operar em favor de Israel. Trazendo à memória todos aqueles feitos, alimentando a esperança e renovando a sua fé, enquanto ele clamava. E é isso que eu e você nós devemos fazer... É isso que nós, eu e você, nós devemos fazer em meio aos desastres da nossa vida. Nós devemos erguer a nossa voz em clamor a Deus. Entregando a Ele todas as nossas preocupações. Levando até a Ele todas as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas preocupações. Mas também trazendo à memória tudo aquilo que Ele já nos fez. Todas as obras que Ele já realizou em nossa vida. Para que nós possamos ser consolados. Para que nós possamos ser fortalecidos. Para que nós possamos ser renovados. Que nós possamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Levantar o nosso clamor em qualquer momento da nossa vida em todos os momentos da nossa vida mas principalmente naqueles momentos em que julgamos ser os mais difíceis os mais tristes que nós possamos clamar nos momentos de desastre para que nós possamos em nome do Senhor Jesus Cristo sermos consolados Através do Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração.